0: Thank you. Chấm hai, chấm một. lời dẫn trộn nghe giới là thầy của loài người đạo tục đều nên vân dữ tâm là chủ của hành động phàm thánh đều phải điều phục thật do tam bảo gia hộ mà bốn loài đều được thấm nhuận cho nên kinh chết, chính pháp trụ hay chính pháp diệt ý tại chỗ này. Vì thế lấy việc trì giới làm công đức đã được hiển bày rõ ràng trong Đại Kinh, tính thiện đáng tôn sùng đã được trình bày đầy đủ trong Đại Luận, giới được ví như mặt trời, mặt trăng sáng chói. Tợ như bảo châu Về nghĩa thì đồng với hương hoa Hương thoa Về sự thì đồng với nước quý Giới có công năng vượt qua biển lớn Nên được gọi là chiếc thuyền kiên cố Lại có năng lực nuôi lớn mầm thiện Nên được gọi là mạnh đất bằng phẳng Vì vậy, hàng Bồ Tát vân giữ không thiếu sót bảy may như Vi Trần, Bậc A La Hán dự gìn không phạm lỗi nhỏ như hạt cải, các ngài tha chịu khác mà chết, chứ không uống nước có trùng, tha bị trói mà mất mạng, chứ không làm hại lá cỏ. Kinh thư chết, lập thân tu đạo, ràng danh ở đời sau phải nên canh cánh bên lòng ngôn hành trung tính Đầu thì để tâm buông lung như ngựa không cương roi Hoặc ý dông rủi như vượng truyền cành không kiềm chế Một khi phao nổi đã thủng Thì đường trước bịt mờ Mình công đức đã vỡ Thì duyên lành bạc dứt Hoặc giao du với người xấu Kết bàn với kẻ hung tàn, cùng nhau làm loạn, tạo đủ điều tội lỗi mà không chút xấu hổ, không chút nhục nhã, ngày càng xa đoạn, cứ mãi nổi trôi. Người phạm giới tợ như rau đai, ngại cứu, cành lá đều đắng, lại như cây ha lê, toàn thân không có vị ngọt người này từ sáng vào tối không có ngày xa, nhiều kiếp trôi lăn đau đớn vô cùng, thật khó nhận chịu. Thế là họ phải chịu cảnh vạ sắc nước sôi sùng sục, khí độc sông lên ngút trời, lò than lửa dữ hừng hực, thiêu đổ xé đất, nước đồng sôi rót vào miệng. Ruột nát gan tan Cột đồng cháy đỏ đốt thân Xương thịt ra vụ lăn lộn kêu gào Lời nào tả được Nhưng nỗi khổ như thế Đều là do hủy phạm giới cấm 18.2.2 Khuyên giữ giới Luận Đại Trang Nghiêm ghi, nếu người chí thành trì giới, cho dù mất mạng vẫn được quả báo trong đời hiện tại. Xưa ta từng nghe, trong thành nang đệ bạc đề có hai anh em ưu bà tắc, đều thụ trì năm giới. Bây giờ người em đột nhiên bị đau lưng sắp chết, khi ấy thầy thuốc bảo anh cậu phải ăn thịt chó mới giết và uống rượu thì bệnh sẽ khỏi người bệnh trả lời thịt chó thì có thể ra chợ mua về ăn nhưng việc uống rượu thì tôi thà chết chứ không phạm giới thấy bệnh tình của em vô cùng nguy cấp người anh bèn lấy rượu đưa cho em và nói Em nên xả giới uống rượu để trị lành bệnh. Người em trả lời. Tuy em bệnh nặng, nhưng nguyễn xá bó thân này quyết không phạm giới uống rượu. Rồi người em lại nói kệ. Lạ thay sắp mạng chung, phá giới báo của em, lấy giới trang nghiêm thân, không cần đồ mai tán. Thân người đã khó được Gặp giới càng khó hơn Nguyện bỏ trăm nghìn mạng Không hủy phạm giới cấm Vô lượng trăm nghìn kiếp Nay mới gặp được giới Trong cõi diêm phụ này Thân người rất khó được Tuy đã được thân người Gặp chính pháp càng khó Nay được gặp pháp bảo Kẻ ngu không giữ gìn Người khéo biết nhận thức, việc này càng khó hơn Giới báo đã thụ trì, sao có thể kẻ đốn muốn đoạt Đó là kẻ oán thù, chẳng phải là người thân Nghe bài kệ xong, người anh nói với em rằng Anh vì thương em, chứ không phải muốn em phá giới Người em trả lời Đó chẳng phải là thương em Mà là làm hại em Người em lại nói kệ Em muốn về cõi lành Phá giới sẽ đọa lạc Xã giới cũng như thế Sao gọi là thương yêu Em giữ giới căn bản Anh lại bảo hủy phạm Trong năm giới đã thụ Giới rượu rất quan trọng Nay ép em phá giới Chẳng thể gọi là thương người anh hỏi em vì sao nói rượu là giới căn bản người em đáp lại bằng bài kệ nếu đối với giới cấm chẳng dốc lòng khổ Trì sẽ trái tâm đại bi rượu bằng đầu ngọn cỏ còn không dám nếm vào vì thế nên em biết Rượu lạc nhân đường ác Kinh của hàng Tại Gia Nói ác báo của rượu Chỉ Phật mới biết rõ Ai có thể suy lược Phật nói về ác hạnh Ba nghiệp thân khẩu ý Nhưng rượu là căn bản Khiếu rơi vào đường ác Ngày xưa ư bà tắc Do nhân duyên uống rượu Bèm phá luôn bốn giới đây là nhân ác hành Rượu chịu quá phóng vật Không uống bích được ác Có được tâm tinh thích Dứt tham hành bố thí Thủ la nghe Phật dạy Được rất nhiều lợi ích Ý em cũng như vậy Còn muốn hủy phạm giới Nói xưa lược như vậy Tha bó nghìn mạng sống Không trái lời Phật dạy Thà để thân khô gầy Quyết không uống rượu này Giả sử hủy phạm giới Được sống trăm nghìn năm Chẳng bằng giữ giới cấm Mà thân liền hư hoại Biết chắc bệnh sẽ lành Em vẫn cố không uống Huống nay chưa biết rõ Là lành hay không lành Lòng quyết định như thế Tâm sinh đại khoan hỷ liên được thấy trần đế bệnh liệu được tiêu trừ. Luận Đại Trang nghiêm ghi, xưa ta từng nghe, có các tỳ kheo cùng với những người thương buôn vào biển tìm châu báu. vừa xa giữa biển thì thuyền bị hỏng. Bây giờ có một tỳ kheo tuổi trẻ vớ được một tấm ván vị tỳ kheo thượng tọa vì không nắm được tấm ván nên sắp chìm xuống nước lúc ấy vị tỳ kheo thượng tọa vô cùng hoảng hốt sợ bị nước cuốn trôi bèn nói với vị tỳ kheo tuổi trẻ con há không nhớ lời Phật dạy nên kính bậc thượng tọa sao Tấm ván mà con vớ được Thì nên đến đây cho thầy Bây giờ bị tỳ kheo tuổi trẻ suy nghĩ Đức Phật thật có dạy lần này Những gì có lợi lạc Trước nên dâng cho vị thượng tọa Lại nghĩ rằng Nếu mình nhường tấm ván này cho vị thượng tọa Thì chắc chắn mình sẽ bị chìm Bị cuốn theo dòng nước xoáy biển lớn thật rộng sâu nguy hiểm mạng sống của mình rất khó bảo toàn hơn nữa mình tuổi còn trẻ vừa mới xuất gia chưa đắc đạo quả đó là điều làm mình lo buồn nay mình liều bỏ thân này để cứu thượng tọa thì thật là đúng lúc sau khi suy nghĩ như vậy Vì tỳ kheo tuổi trẻ nói kệ Ta nên tự cứu mình hay vân lời Phật dạy Được vô lượng công đức danh vang khắp mười phương Thân này rất hèn mọn, sao lại trái giáo thánh Ta này thụ Phật giới, dầu chết vẫn vững trì Vì vân lời Phật dạy dân ván bỏ thân mà Nếu chẳng làm việc khó, không thể được quả Phật nếu trái lời phật dạy mất lợi ích trời người cho đến quả niết bàn sự an lạc vô thường nói bài kể xong vị tỳ kheo trẻ mang tấm ván dâng cho vị tỳ kheo thượng tọa khi vị tỳ kheo tuổi trẻ vừa rời tấm ván cảm động trước lòng thành ấy thần biển liền đưa vị ấy lên bờ sau đó thần biển chết tay thưa với vị tỳ kheo. còn đây xin quy y người nghiêm trì tịnh giới. thầy nay gặp việc nguy hiểm như vậy mà vẫn giữ được giới của phật. thần biển lại nói kệ. thầy đúng là tỳ kheo thật là người khổ hạnh. gọi thầy là pha muôn thật xứng với tên này. lẽ gì ngay bây giờ Ta không ủng hộ thêm, bậc kiến đế trì giới, không khó có gì là khó. phàm phu chẳng thủy giới mới là việc khó làm. tỳ khêu sống an ổn, thanh tịnh tự dự dình. Xa bỏ điều yêu thích để hộ trì cấm giới. Làm được việc khó làm thật là điều hiếm có. Luận đại tra nghiêm ghi Ta từng nghe Xưa kia có một vị tỳ kheo theo thứ tự khất thực Đến nhà làm nghề xỏ châu thì đứng ngoài cửa Bây giờ người thợ đang xỏ châu mani cho quốc vương Sắc đỏ từ ca xa của vị tỳ kheo chiếu vào hạt châu Làm hạt châu cũng có màu đỏ người thợ xỏ châu liền vào nhà lấy cơm ra cúng giường vị tỳ kheo lúc ấy có một con ngỗng nhìn thấy hạt châu màu đỏ giống như cục thịt liền đến nút mất người thợ xỏ châu mang cơm ra giật cư dân cúng cho vị tỳ kheo rồi tìm hạt châu mà chẳng thấy đâu cả vì hạt châu này rất quý, nên người thợ xỏ châu nổi giận và hỏi. Thầy đã lấy hạt châu của tôi ư? Vị tì kheo sợ người thợ sẽ giết con ngỗng để lấy hạt châu, nên tìm cách để nói được thoát khỏi họa này. Liền nói, ta nay hộ mạng ngỗng thân mình chịu khổ đau không còn cách nào khác chỉ biết lấy mạng thay nếu nói nó nuốt châu điều này không thể được nếu nói nó vô tội thì thành kẻ vọng ngữ ta này xả thân mạng để cứu con ngỗng này nhờ duyên ta dự giới nên thành tựu giải thoát tuy đã nghe bài kệ này Người thờ xỏ Châu vẫn nói với vị tỳ kheo: "Nếu ông không chịu trả lại thì ông đành phải chịu khổ, tôi không tha cho ông đâu." Vị tỳ kheo nhìn quanh, không biết trông cậy vào ai, như con nai bị bao vây chẳng còn lối thoát. Vị tỳ kheo không người cứu giúp cũng giống như vậy. Bây giờ, vị tỳ kheo Đèn chỉnh thân ngay thẳng sửa lại y phục người thợ xỏ châu nói với tỳ kheo bây giờ ông và tôi đánh nhau nhé vị tỳ kheo trả lời tôi không đánh với ông đâu tôi tự đánh với các kiết sử thôi vị tỳ kheo lại nói kệ khi ta bỏ thân mạng xuống đất như củi khô đáng để người khen ngợi vì ngọng mà xả thân khi ấy người thợ xỏ châu trói chặt hai tay và đầu của vị tỳ kheo rồi lấy gậy đánh vị tỳ kheo nhìn quanh bốn phía nhưng không biết nói gì bèn suy nghĩ những nỗi khổ trong đường sanh tử đều là như thế tỳ kheo lại nói kệ xả thân tạm bợ này đổi lấy thân giải thoát ta mặc y phấn tạo khất thực làm sự nghiệp dừng nghỉ nơi gốc cây do vì nhân duyên gì mà phải làm kẻ trộm ông nên suy nghĩ kỹ bây giờ người thợ xỏ châu nói với vị tỳ kheo đâu cần phải nhiều lời Thế rồi, người ấy trói chặt và đánh đập nhiều hơn Dây quấn chặt đến nỗi tai, mắt, mũi Điện của vị tỳ kheo đều chảy máu Khi ấy, con ngỗng chạy đến liếm máu Người thở tức giận đánh chết con ngỗng Thấy thế, vị tỳ kheo hỏi Con ngỗng còn sống hay đã chết rồi? người thợ trả lời nó chết hay sống mặc mớ gì đến ông mà hỏi Bây giờ nhìn sang con ngỗng thấy nó đã chết vì tỳ kheo buồn bã rơi lệ rồi nói kệ, ta chịu mọi khổ đau vì mong ngỗng được sống nay mà ta chưa hết ngỗng đã chết trước ta ta muốn cứu mạng ngươi gánh chịu cực khổ này, vì sao ngươi chết trước? Tâm nguyện ta không thành. người thợ xỏ châu hỏi vị tỳ kheo. rốt cuộc còn ngẫu có cái thân thích gì với ông mà ông lại buồn khổ đến như thế? vị tỳ kheo đáp. vì không tròn tâm nguyện nên tôi không vui. Người thợ xỏ châu lại hỏi Ông có ước nguyện gì? Vị tỳ kheo đáp lại bằng bài kể Xưa Bồ Tát đã từng xả thân cứu bồ câu Ý tôi cũng như vậy, xả mạng thay ngọng kia Muốn cho ngọng được sống lâu dài thường an vui Do ông giết nó rồi nên nguyện tôi chẳng tội sau khi nghe vị tỳ kheo trình bày đầy đủ, người thợ sọ châu mổ bụng con ngỗng để lấy lại hạt châu. vừa nhìn thấy hạt châu, ông ta òa khóc, nói với tỳ kheo: thầy bảo hộ mạng ngỗng mà không tiếc thân mình đã khiến tôi làm điều sai trái này. người thợ sọ châu lại nói kệ thầy thầm tạo không đức, tỡ như lửa vùi tro, bởi vì tôi ngu muội chịu khổ trong nghìn kiếp, thầy rất là tương xứng với đức tính của phật, do việc tôi ngu si không thể quan sát kỹ bị lửa si thiêu đốt, xin thầy lưu lại đây cho tôi được sám hối, giống như người pháp ngã nương đất. Để đứng lên Định lễ hạnh thanh tịnh Định lễ người trị giới Gặp phải nguy nan này Vẫn kiên trì giữ giới Vì ngọc thân chịu khổ Chẳng hề phạm giới cấm Việc này thật khó làm Luận Đại Trang Nghiêm ghi Có các vị tỳ kheo Đang đi giữa đồng trống thì bị bọn cướp lột hết quần áo. Lúc ấy, bọn cướp sợ các tỳ kheo chạy đến báo cho làng xóm biết nên định giết tất cả. Trong số bọn họ, có một người trước đây đã từng xuất gia nói với đồng bọn. Này chúng ta đâu cần giết họ, dưới luật của tỳ kheo là không được làm tổn thương cỏ cây bây giờ chỉ cần chúng ta lấy cỏ trói các vị tỳ kheo vì sợ làm tổn hại cây cỏ nên họ sẽ không bước ra để đi bán cho mọi người hay đâu nghe nói vậy bọn giặc liền lấy cỏ trói các tỳ kheo lại rồi bỏ đi các vị tỳ kheo đã bị trói bằng cỏ lại sợ phạm giới nên không dám bước đi thân không có y phục nên các tỳ kheo bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt mũi mồng ruồi kiếm cắn chích họ bị trói từ sáng đến chiều mãi đến lúc mặt trời tối đêm đến cầm thú rượt đuổi thật là đáng sợ một vị tỳ kheo lớn tuổi răng chắc nhắc các vị tỳ kheo trẻ bằng bài kệ nếu người có trí tuệ kiên trì giữ giới cấm sẽ cảm báo như nguyện trời người và niết bàn Long Vương Y La bác vì phá giới cấm này làm tổn thương cây cỏ mạng các vị tỳ kheo chịu nhiều đau khổ lại sợ làm tổn thương cây cỏ nên không dám co duỗi cử động một lòng giữ giới đến chết chẳng phạm. vị tỳ kheo lớn tuổi lại nói kệ: ta từ thở xa xưa từng tạo các nghiệp ác hoặc được sinh làm người trộm cắp và tà dâm sống phải chịu quốc pháp sú nhiều không kể xiết chết bị đọa địa ngục cũng thật khó tính được. giả sử nắng mặt trời thiêu thân ta khô cháy, ta vẫn giữ giới Phật, quyết không phạm giữa chừng. Giả như gặp thú dữ, vồ xé thân thể ta, quyết không dám hủy phạm giới của đấng thích tôn. Tha giữ giới mà chết, không phạm giới mà sống, chết đọa làm loài rồng sau khi nghe vị tỳ kheo lớn tuổi nói kệ, các tỳ kheo đều đứng ngay thẳng, không dám cử động như cây đại thụ lúc không có gió, cành lá đều không lay động. gặp lúc vua nước ấy đi săn, dần hồi đi đến chỗ các vị tỳ kheo bị trói, từ xa nhìn thấy họ, vua khởi tâm nghi. Cho đó là các vị thuộc phái ni kiền tử lõa hình Vua bèn sai người đến xem Mới biết đó là các tỳ kheo Nghe lời tâu lại Vua lấy làm quái lạ Liền đến chỗ các tỳ kheo Và nói kệ Dùng cỏ xanh trói tay tở cánh chim anh vũ, Lại như dê tế trời Không đồng không lay chuyển tuy biết chốn nguy nan đứng yên không hại cỏ như rừng bị lửa đốt ly ngưu chết vì đuôi nói kệ xong vua đến hỏi các tỳ theo thân thể không bình hoạn khỏe mạnh như lực sĩ do vì nhân duyên gì cọ buộc không cự động các vị há không biết thân mình đang khỏe ư Bị chú làm mê hoặc hay là tu khổ hạnh, hoặc nhàm chán thân này, hãy mau nói chẳng nghe. Các tỳ kheo liền trả lời vua bằng bài kệ: Do giữ gìn giới cấm, không dám bứt cỏ cây. Phật nói loài cây cỏ là nơi quỷ thần nương. Chúng tôi không dám trái cho nên chẳng bức phá cũng như nơi tụng chú vẽ sanh giới cho rắn vì nhờ sức thần chú rắn độc chẳng dám qua mau đi phân phạm vi chúng tôi không dám vượt có phương tiện của Phật được lợi ích bậc nhất là người có trí tuệ há phá bình giới Đức nghe kệ xong vô vô cùng hoan hỷ, liền cởi trói cho các tỳ kheo và nói kệ: Lành thay vững lòng trì giới pháp của thích tu, tha xả bỏ thân mình giữ giới chẳng hủy phạm. Tôi nay xin kính lễ, người hiển dương pháp màu, quy y đấng mâu ni giải thoát lìa phiền não. Tôi nay xin kính lễ người giữ giới kiêm trì